0: Heute mit einem Gespräch vom Literaturfest Mannheim. Die Historiker Christopher Clark und Frank Trentmann sprechen über ihre Bücher »Frühling der Revolution« und »Aufbruch des Gewissens«.
1: Es sehr schön, so viele von Ihnen heute Abend grüßen zu dürfen. Wir fangen an und sprechen etwas über Chris Clark, und ich möchte mit einer lokalen historischen Notiz beginnen, nämlich Friedrich Hecker. Also wir sind in gewisser Weise im Zentrum der Revolution hier in Mannheim und möchte Chris Clark fragen, wieso es überhaupt Revolutionen gibt. Also wie kommt es zur Revolution? Wir haben Politikwissenschaftler, Sozialwissenschaftler, die fast Gleichungen geben, dass das das produziert Revolution. Warum brauchen wir eine Geschichte der Revolution?
0: Ja, auf diese Frage, wie es überhaupt zu Revolutionen kommt, die naheliegende Antwort wäre, Revolutionen brechen aus, weil die Menschen unglücklich sind. Aber die Antwort haut scheinbar nicht hin, weil die Menschen sehr oft unzufrieden und unglücklich sind, aber große Revolutionen sehr selten vorkommen. Also der kausale Nexus kann nicht so eng sein. Es gibt zwar Massenarmut, es gibt Verarmung, es gibt die Erwerbsarmut in den letzten Jahren vor dieser Revolution, es gibt die sogenannte soziale Frage, eine Panik um diese eine Bündelung von Fragen über die gesundheitlichen Auswirkungen der Fabrikarbeit, über die verheerenden Situationen in den überfüllten Wohnungen der Großstädte, über die Verarmung auch der Erwerbstätigen, vor allem von Webern und von anderen Branchen, die pauschal sozusagen dem Untergang geweiht zu sein scheinen, über den Verlust an Realwert bei den Löhnen und so, das alles gibt's. Aber das bringt keine Revolutionen hervor. Und das Interessante an diesen Revolutionen ist, dass sie scheinbar an vielen Orten fast spontan ausgebrochen sind. Nicht? Also in Palermo zum Beispiel bricht die Revolution am 12. Januar aus und sie kommt, weil ein Poster erscheint. Einige Tage vor der Revolution erscheint ein Poster an den Mauern der Stadt Palermo und auf diesem Poster steht, in einigen Tagen am 12. Januar findet eine Revolution statt. Macht euch bereit. Sizilianer, ihr werdet bald frei sein, ihr werdet eure Ketten brechen, die Zeit der Tyrannei ist vorbei, wir sind dem Ende nah und so weiter. Und unten steht gezeichnet das Revolutionskomitee. Aber ein Revolutionskomitee gab es gar nicht. Das Ganze war ein Studentenstreich von einem Francesco Bagnasco geschrieben. Es gab keine Vorbereitungen auf diese Revolution. Es gab nur dieses Poster. Aber am 12. Januar erschienen große Mengen Volks, um festzustellen, was passiert denn? Also kommt dann überhaupt eine Revolution oder nicht? Und allein die Gegenwart von so vielen Menschen zusammen mit der natürlich mit der verstärkten Truppenpräsenz in der Stadt aus demselben Grund führte zu. Zusammenstößen, die wiederum die Revolution hervorgerufen haben. Und das ist an vielen Orten so geschehen. Durch einen Schuss, der sozusagen aus Versehen losgeschossen wird, die Lage ist so gespannt, dass sozusagen mehr nicht notwendig ist, das hervorzubringen. Und daraus ergibt sich die Tatsache, die paradoxe und interessante Tatsache, dass die Revolutionen nicht durch revolutionäre zustande gebracht werden, sondern andersrum. Die Revolutionäre werden geschaffen von der Revolutionssituation. Wenn sie geplant gewesen wären, wären sie vielleicht besser organisiert gewesen. Und daraus erklärt sich auch das Chaos dieses Jahres, dass so viele widersprüchliche Tendenzen und Bestrebungen gleichzeitig zu beobachten sind.
1: Eine interessante Sache ist, dass das Buch sich nicht nur zeitlich viel weiter mit 1848 beschäftigt, also nicht in 1848 anfängt, sondern Dekaden davor und dann auch in die Nachwehen schaut, aber es ist auch geografisch und räumlich sehr ehrgeizig und geht viel weiter als das in der Fachliteratur normalerweise sieht. Und das ist sowohl Europa als auch global. Also das Buch geht, die Paulskirche ist natürlich da, aber es geht eben auch nach Palermo, es geht nach Posen, es geht dann nach Santiago de Chile, es geht auf griechische Inseln und so weiter. Und vielleicht kannst du etwas dazu sagen, was dich dazu bewogen hat, diese Perspektive zu nehmen und was man neu sieht, wenn man ja. aus der Nationalgeschichte heraustritt und diesen zunehmend expansiven Rahmen wählt, um auf 1848 zu schauen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, denn diese Revolutionen wurden sehr europäisch erlebt. Dafür gibt es endlose Belege, wenn man sich die Presse anschaut von den damaligen Tagen, Frühlingstagen sozusagen der Revolution. Man merkt, die Berichterstattung hat einen betont europäischen Horizont Und man nimmt in Paris zum Beispiel die Entwicklungen im Habsburgerreich, vor allem in Italien, aber auch in der Schweiz. Es fing eigentlich in der Schweiz an mit einem Bürgerkrieg im vorigen Jahr 1947, mit dem sogenannten Sonderbundkrieg. Und darüber wird überall in Europa geschrieben, in den Zeitungen und so weiter. Auch in den stark zensierten Zeitungen erscheinen Berichterstattungen über diese schweizerischen Bewegungen. Und in den liberalen und radikalen Banquets, bei den Banketten in Frankreich, Stößt man oder trinkt man auf die La Liberté Suisse, die schweizerische Freiheit und so. Also die Berichterstattung betont europäisch und man nimmt das als kontinentales Ereignis wahr. Aber in der Erinnerung und in der Geschichtsschreibung wurden diese Revolutionen nationalisiert. Der europäische Rahmen fiel aus dem Blickfeld und äh, man sprach stattdessen von der französischen Revolution, von einer deutschen, einer angeblich gescheiterten deutschen Revolution. Und die Italiener sprachen so über ihr Risorgimento da ging es um den Versuch, einen italienischen Nationalstaat herzustellen. Überall wurden diese Revolutionen sein lokalisiert und gemanagt von den Erinnerungsmanagern der Nationalstaaten. Und daran erkennt man auch, die psychische Kraft des Nationalstaates, die erst in der Zeit nach 1848 eine Wirklichkeit wurde, eine Realität wurde in Europa. Also, dass wir heute mit zu den Beweggründen dieses Buch zu schreiben, dass ich das Gefühl hatte, es gab eine Diskrepanz zwischen dieser europäischen Wahrnehmung bei den Zeitgenossen und der stark nationalisierten Darstellung bei der Geschichtsschreibung.
1: Hm. Nation. Und Nationalstaat hast du eben erwähnt. In gewisser Weise ist die 1848-Revolution so eine Textbook, würden wir sagen, Illustration. Und das heißt natürlich auch, wie 1848 gelehrt wird, also in Schulbüchern, an Universitäten und so weiter und so fort. Und eine klassische Fragestellung, die jeder Student bekommt, ist über die Beziehung zwischen Nationalismus und Liberalismus. Das ist in gewisser Weise das deutsche Problem. Wie vereint man die Suche nach Freiheit mit der, der nationalen Vereinigung? Das ist so das klassische deutsche Thema. Und ich wäre interessiert, ein bisschen zu hören, wie du die Beziehung siehst zwischen Nationalismus und Liberalismus. Ist Nationalismus der Freund der Revolution oder ist der Nationalismus eher der Feind der Revolution?
0: Wie man auf Amerikanisch sagen würde, the $60.000 question. Ja, Nationalismus gibt sich gerne als der Freund der Revolution. Der Nationalismus ist in der Tat eine radikale Ideologie, weil der Nationalismus sozusagen den Schwerpunkt der politischen Kultur von der Dynastie oder von den althergebrachten Machtstrukturen auf das Volk als Nation verstanden, eine Gemeinschaft oder eine Gesellschaft die durch eine bestimmte Sprache, durch eine bestimmte Kultur, durch die Pflege einer bestimmten Geschichte und durch Bräuchtümer und Traditionen sozusagen als solche entsteht, als Einheit entsteht. Und das ist schon eine radikale Schwerpunktverschiebung oder potenziell radikal. Aber der Nationalismus wirkt sich natürlich verheerend auf die Revolution aus. Sie wirkt sich wie Heroin auf den Körper eines Süchtigen. Sie führt zu sehr euphorischen Zuständen des Rausches sozusagen und überall erkennt man das, wenn die Kroaten zum Beispiel in ihren nationalen Kostümen nationale Feierlichkeiten feiern, dann liest man bei den Beteiligten von den überwältigenden Gefühlen der, also man hat das Gefühl, wir sind endlich da, wir die Kroaten, wir waren schon immer da, aber nun sind wir angekommen, nun erkennen wir einander und wirken als ein Volk und so weiter und so fort. Aber was darauf folgt natürlich, ist eine Zerspaltung, eine Zersplitterung der Revolution, denn liberale oder auch radikale Kroaten müssen sich entscheiden, ob sie lieber Kroaten sein wollen oder lieber international sich für radikale Zwecke betätigen wollen und diese Frage ist für viele sehr schwer zu beantworten und man merkt also zum Beispiel es fällt sehr auf wie deutsche und österreichische Liberale aber auch Radikale übrigens auch die Linken haben diesen Fehler gemacht sie haben frohlockt als österreichische Armeen in Böhmen also in den tschechischen Ländern die tschechische Freiheitsbewegung niedergeschlagen haben haben sie und gemeint nun sind die Tschechen weg vom Fenster endlich ohne daran zu denken, dass bald diese selben Armeen auch deutsche Freiheitskämpfer niederdringen würden und italienische und österreichische. Also insofern gehörte der Nationalismus natürlich zum Gefühlsrepertoire, sagen wir mal, der Revolution in den Anfangsstunden, hat sich aber verheerend auf die Revolution als kontinentale Bewegung ausgewirkt.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen auf die globale Perspektive. Die, glaube ich, sehr überraschend ist für viele Leser. Auf zwei Dimensionen dich noch mal bitten, etwas zu sagen. Das eine ist die imperiale oder koloniale Dimension. Du hast in einigen Kapiteln auch Sektionen zu dem Thema der Sklaverei. Und die zweite Dimension ist ja, übergreifend und das ist die Rolle der Frauen. Also, ich sprach kurz Friedrich Hecker an. Mitbürger der Stadt, ein sehr männlicher Revolutionär. Wenn man sich die Bilder anguckt von 1848, ist es auch eine sehr männliche Revolution. Also es dreht sich da sowohl um Befreiung von Tyrannen, aber man stellt sich auch selbst da als unabhängiger Mann. Und da war eben die Frage, was ist die Rolle der Frauen und auch was hat die Revolution als Konsequenzen für die Frauen? Gut, also zwei miteinander verbundenen Fragen, denn es geht um eine der Schlüsselbegriffe
0: der damaligen Zeit, also Heinrich Heine hatte schon in den 20er Jahren geschrieben, also das Wort schlechthin unserer Gegenwart ist Emanzipation und irgendwann werden alle emanzipiert werden, das Proletariat, die Frauen hatte übrigens nicht erwähnt. Wie er sie genannt hat, die schwarzen Menschen, der großen europäischen Weltreiche, die Juden. Also viele Gruppen warteten oder harten der Emanzipation und sie sollte dann kommen. Und 48 hatte man das Gefühl, nun seit die Zeit da für eine allgemeine globale Emanzipation. Dazu ist es natürlich nicht gekommen. Allerdings gehörte zu den ersten Schritten, den ersten Maßnahmen der neuen provisorischen Regierung in Paris, Februar 1848, die Entscheidung, die Sklaverei als Institution vollkommen abzuschaffen im gesamten Weltreich Frankreichs. Und das hatte natürlich globale Auswirkungen und hat zuerst natürlich auf den sogenannten Zuckerinseln Martinique, Guadeloupe, Réunion und auf anderen französischen Inseln oder französischen Teilen des französischen Weltreichs sofort zu der Erfreiung der versklavten Menschen geführt. Allerdings haben die Versklavten nicht auf die Emanzipation gewartet. Sie haben die Freiheit mit eigenen Händen an sich gerissen und erst danach wurde sozusagen durch per Emanzipationsdekret die Freiheit dieser Menschen anerkannt. Und dann kommt es zu einer hochinteressanten Entwicklung in der Karibik. Man hört auf den dänischen Inseln von den Geschehnissen auf den französischen und plötzlich bricht die Sklaverei als System auch auf den dänischen Inseln zusammen. Über diese Inselketten verbreitet sich die Emanzipationsbewegung. Natürlich versuchen dann die, die besitzenden Klassen auf diesen Inseln in den Jahren nach dieser Emanzipation, ihre Wirkung einzugrenzen, indem sie die Leute mit neuen Gesetzen und so weiter an ihre Scholle binden. Durch Gesetze gegen den Vagabondage und so weiter versuchen sie die Leute doch nicht als Sklaven, aber als Arbeiter mit sehr beschränkten Freiheiten an ihre Scholle zu binden. Also die Emanzipation ist nicht vollständig. Es wird ja Generationen dauern, bis die Abschaffung der Sklaverei sozusagen eine wirkliche Emanzipation kulminiert. Was die Frauen angeht, also sie fallen wirklich auf, weil sie sich auf sehr intelligente und engagierte Weise betätigen während dieser Revolution. Sie gründen Zeitungen, sie gründen Vereine, zum Teil, weil sie in die männlichen Vereine nicht dürfen. Auch die radikalen Vereine, die meisten, lassen keine Frauen zu. Frauen dürfen auch nicht Mandate annehmen, sie dürfen auch nicht gewählt werden in die Parlamente. Sie können in die Galerien, weil es natürlich anerkannt wird, dass die Frauen zur Nation gehören. Sie dürfen als Zuhörerinnen da sein und vor allem als Jubelnde, wenn männliche Redner sozusagen Reden halten, hört man gerne, dass die Frauen winken und Jubel rufen. Es wird immer davon gesprochen, wie gerne man das gesehen hat, dass die Frauen winkten von den Fenstern. Das war sehr schön. Hauptsache, sie mischten sich nicht ein in die Politik selbst. Also sie durften nicht in die Motorenräume der Revolution. Das war so ein männliches Gebiet. Aber sie haben sich sehr systematisch und sehr engagiert beteiligt, haben auch an den Gefechten und auf den Barrikaden auch teilgenommen. Aber Dafür, für all diese Mühe, haben sie fast gar nichts bekommen. Also es gab keine Verbesserung. Die Diskriminierung blieb erhalten. Die Frauen haben das Wahlrecht natürlich nicht bekommen. Keine Männer haben sich, zwei oder drei, haben sich für, die, für eine Erweiterung des Wahlrechts auf Frauen ausgesprochen. Auch die Radikalen waren auch nur für das männliche Wahlrecht zu haben. Am Ende des ganzen Revolutionsgeschehens kann man nur sagen, Revolution 1, Frauen 0. Also sie haben wirklich nichts bekommen. Und das mhm. fällt auf, denn das ist ungewöhnlich. Und die Frauen selbst haben das gesehen und die Journalistinnen zum Beispiel in La Tribune des Femmes haben geschrieben, wie ist das möglich? Die Sklaverei bricht zusammen, dieses alte Übel, Bricht nun endlich zusammen. Der Feudalismus geht zu Bruche. Es sind viele alte Machtstrukturen zerfallen durch die politische Mühe der Reformgesinnten. Aber das Patriarchat bleibt absolut ungebrochen. Und damit hatten
1: Sie natürlich recht. Was mich zum Thema Erfolg und Scheitern bringt, in der heutigen Zeit neigen wir leicht dazu, alle möglichen Sachen zu äh, kategorisieren und zu schauen, ist das erfolgreich, hat das gescheitert. Und in gewisser Weise ist die 1848-Revolution auch immer mit dem Urteil belastet worden. Anders als die amerikanische Revolution zum Beispiel, ist gescheitert. Wie hilfreich sind Begriffe von Erfolg und Scheitern für den Historiker? Und zu welchem Urteil bist du gekommen nach den vielen Jahren, in denen du ja diese Frage sozusagen jeden Tag vor dir gesehen hast?
0: Also bei der Einleitung wurde das schon kurz angesprochen. Als ich auf der Schule war, habe ich diese Revolution zum ersten Mal kennengelernt habe, weiß ich noch, wie der Lehrer vor uns stand und sagte, Jungs, also es war eine Knabenschule, er sagte, Jungs, the revolutions of 1848 were very complicated and they were a failure. Also ich said, die waren sehr kompliziert und sie sind gescheitert. Und ich weiß, ich habe gedacht, das ist eine sehr unattraktive Kombination, also ein kompliziertes Scheitern, also wer möchte sich mit so einem Thema beschäftigen und ich habe dann sofort auf der Stelle mich entschieden, nie wieder über diese Revolutionen nachzudenken. Aber das pauschale Urteil, die Revolutionen seien gescheitert, greift viel zu kurz. Natürlich sind gewisse Ideen und Versuche und Menschen und Gruppen gescheitert. Wer die Demokratie wollte, 1848, also eine vollkommene Demokratie, ist gescheitert. Aber wer Parlamente wollte oder Verfassungen, ist nicht gescheitert. Es wurde für vieles gerungen und gefochten in den Revolutionen, das dann erhalten und gewonnen wurde und auch nachher auch blieb. Wenn man sich die Verfassung Europas anschaut, die schweizerische Verfassung von heute ist im Grunde genommen die Verfassung vom Jahre 48. Das ist die Gründung des modernen schweizerischen Nationalstaates. Die dänische Verfassung ist die Verfassung vom Juni 1849. Die preußische Verfassung entstand am Ende des Jahres, wurde dann im konservativen Sinne revidiert, auch sie blieb erhalten. Also viele dieser Verfassungen haben Generation über Generation hinweg, haben sie die Revolutionen überlebt. Auch die niederländische, die holländische Verfassung wurde dann grundsätzlich verändert und modernisiert in der Zeit. Also insofern ist das nicht nur ein Scheitern. Manche Menschen sind gescheitert, manche haben auch ihr Leben geopfert, aber andere haben gewonnen. Und sind sozusagen als Gewinner aus dieser Geschichte. Und ein Beispiel dafür wäre Otto von Bismarck, ein Mann, der durch die Revolutionen von 1848 zutiefst geprägt ist und erst durch diese Revolutionen überhaupt in seine öffentliche Stellung kommt und in eine Lage kommt, wo er dann sein persönliches Schicksal in Zusammenhang bringen kann mit dem Schicksal seines Landes. Also die Lage ist viel zu komplex um das mit dieser binären Unterscheidung zwischen Scheitern und Erfolg zu deuten.
1: Wollen wir zur Rolle von der Vergangenheit für Zeitgenossen etwas später sprechen? Oder willst du das jetzt schon damit anfangen? Also, der also wir
0: können da auf dieses Thema zurückkommen. Das wird auch in deinem Buch relevant. Ich wollte anfangen, indem ich die die Frage stelle, also das, es handelt sich hier um eine Moralgeschichte und das ist interessant, denn diese Gattung kennt man heute kaum. Im 18. Jahrhundert gab es Sittengeschichten, Sittengeschichten des alten Roms, Histoire morale, die Roman und so weiter, aber inzwischen ist das eher selten. Was ist eine Moralgeschichte? A moral history. Was ist eine moral history of the Germans? Ja,
1: also was ich versuche in dem Buch zu Erzählen und auch zu erklären ist letzten Endes, wie wir Deutsche so geworden sind, wie wir sind. Das heißt, wie wir fast intuitiv alle möglichen Themen von einer moralischen Perspektive mit moralischen Annahmen angehen und uns dann auch selber moralisch immer beurteilen. Also von Themen zur Umwelt. Sind wir umweltfreundlich genug? Sind wir eine Friedensmacht? haben wir die richtige Erinnerungspolitik, haben wir gesühnt und viele andere Fragen mehr tauchen immer wieder auf. Vielleicht kann ich dazu kurz sagen, als ich das Buch anfing, war Herbst 2015, also die sogenannte Flüchtlingskrise. Es war dann auffallend, in London sitzend, wenn man die deutschen Medien verfolgte, wie die Flüchtlingskrise und wie Deutschland und die Deutschen sich verhalten sollten in moralischen Registern diskutiert wurde. Und es gab im Bundestag eine grüne Abgeordnete, Frau Göring Eckert, die dann zu irgendeinem Punkt sagte, also zumindest sind wir Weltmeister der Mitmenschlichkeit. Diese Art von Diskurs gibt es überhaupt nicht in Großbritannien. Nicht? Also es gibt natürlich Befürworter einer liberalen Flüchtlingspolitik und Kritiker, aber sie werden nicht mit moralischen Themen so aufgeladen. Und da kam mir die, die Idee, dass da wohl, anscheinend ist da was in der deutschen Gesellschaft. Und das ist nicht nur das Thema bei den Flüchtlingen. Wo kommt das her? Also letzten Endes, was ist gut und böse? Und wie fast alle Themen mit moralischen Kriterien angegangen wird. Was ist fair? Fragen von Gerechtigkeit sind also aufgeladen. Und da habe ich dann angefangen. Ich glaube, ein Grund, warum es eine neue Perspektive ist und nicht sehr verbreitet bei vielen Menschen, anderen Historikern ist, dass wir natürlich insbesondere in Deutschland aufgewachsen sind in der alten Bundesrepublik mit einer Erfolgsgeschichte. Das heißt, es gab ein gewisses Ziel, Demokratie, eine liberale Gesellschaft, Wirtschaftswachstum, gewisse Toleranz, die Vergangenheitspolitik. Und irgendwo wurde angenommen, Deutschland bewegt sich dahin und war auf dem rechten Pfad. Und es wurde dann gar nicht gefragt, wieso sind wir eigentlich darauf so besessen, auf dem rechten Pfad zu sein. Da hilft es, glaube ich, wenn man mit einem Fuß im Ausland die deutsche Geschichte und die deutsche Gesellschaft betrachten kann. Also das war für mich, muss ich sagen, einer der spannendsten
0: Aspekte dieses Buches, dass man überall diese Moraldiskurse findet, nicht? Diese, sie sind überall präsent. Und es ist eine Moralgeschichte der Deutschen zu so schreiben, wie du das gemacht hast. Heißt nicht, irgendwie auf eine Nebenbahn zu laufen, sondern man ist mittendrin. Man hat das Gefühl, man erfährt die Biografie einer Nation. Es ist sehr beeindruckend, wie du das gemacht hast. Sehr oft kommen in deinem Buch parlamentarische Diskurse, Debatten, Zeitungskampagnen oder Zeitthemen sozusagen moralischen Charakters. Aber es kommen auch die Äußerungen von Individuen vor, also Tagebücher, Briefe, wo Menschen private Gefühle, die mit Moral, mit Gewissen zu tun haben. Wie verhält sich das Individuelle mit den großen kollektiven Debatten, die die Öffentlichkeit beherrschen?
1: Sehr gut, sehr komplex, sehr widersprüchlich, sehr paradox wäre die kurze Antwort. Vielleicht sollte ich betonen, dass wenn ich über Moral in der Geschichte schreibe, dreht es sich sowohl um Normen, die sind natürlich gesellschaftlich, aber es dreht sich auch um Handeln. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu betonen, weil es gibt häufig Diskussionen zu, was man Wertewandeln nennt. Und dann gehen die Leute rum und haben zu Meinungsforschungsinstituten und fragen die Menschen, wie denken sie über Homosexualität oder wie denken sie über den Ukraine-Krieg. Und dann wird gesagt, ah, das sind die Werte und so ist Deutschland. Das ist meiner Ansicht nach nicht sehr hilfreich und sehr oberflächlich, weil letzten Endes, was wir wissen wollen, ist, welche Normen umgesetzt werden in Handeln. Was machen dann die Menschen? Also es geht nicht darum, nur was sie sagen, sondern das Handeln ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und das heißt, dass ich mich gezielt mit den einzelnen Menschen, Bürgern und Mitbürgern in Deutschland beschäftigen muss. Also ich versuche sowohl in die Köpfe der Leute zu schauen und zu verstehen, was halten die für gut und schlecht, aber ich will dann auch verstehen, was machen sie, warum verhalten sie sich, wie sie es tun. Also es ist ein großer Unterschied, ob jemand sagt, Krieg finde ich schlecht oder sagt, okay, ich bin Kriegsdienstverweigerer und ich gehe jetzt zum Tribunal und erkläre, warum mein Gewissen es mir nicht erlaubt, die Waffe in die Hand zu nehmen und mache dann Zivildienst oder einige sogenannte Totalverweigerer gehen dann sogar ins Gefängnis. Das ist also ein großer Unterschied. Ne? Reden und Handeln muss miteinander verknüpft werden. Das heißt, es gibt die individuelle Ebene und da ist Moral sehr wichtig, gewisserweise ein Spiegel, den sich die Menschen vorhalten und sich ständig fragen und vergewissern wollen, was bin ich für ein Mensch? Und Probleme im eigenen Leben und in der Außenwelt, werden moralisiert. Also es, wird ständig, es ist ein ständiger Kampf letzten Endes, bin ich wirklich die Person, weil natürlich die Welt ist kompliziert. Es ist nicht einfach, es gibt Moral, weil die Welt schwierig ist und es uns nicht immer ermöglicht, alle unseren äh, Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Also wir kommen immer zu kurz letzten Endes. Wenn ich moralisiert bin, habe ich diesen Spiegel und frage mich die ganze Zeit danach. Das versuche ich nachzuverfolgen. Für den Einzelnen ist daher Moral sehr wichtig, weil es eine Orientierung gibt. Was für ein Leben will ich leben? Und wenn ich diese Moral habe, kann ich auch meine Vergangenheit, wo ich vielleicht ein bisschen anders war, mit der Gegenwart und der Zukunft verbinden. Also es ist sehr wichtig, um eine kontinuierliche Biografie und Identität zu haben. Aber in der Öffentlichkeit funktioniert Moral ein bisschen anders. Denn dort geht es auch um gesellschaftliche Konflikte und gesellschaftliche Interessen. Also Moral ist nicht gleich oder demokratisch. Und auch die Ressourcen, um bestimmte moralische Ziele durchzusetzen, sind ungleich verteilt. Also um ein Beispiel zu geben, Geld. Geld ist in Deutschland extrem moralisiert. Ich sagte schon, also die Volksweisheit, man macht keine Schulden. Das ganze Problem mit der deutschen Schuldenbremse ist nicht zu erklären, ohne diese moralische Geschichte. Wenn aber über Sparen geredet wird, macht es einen großen Unterschied, ob ich über mein eigenes Sparen rede oder Sie oder die Bundesbank, was sagt, also Sparen ist sehr wichtig, weil wir die deutsche Exportindustrie wieder aufrüsten wollen. Oder wenn Präsident Theodor Heuss auf die Bühne tritt und sagt, Sparen ist die Essenz des freien Menschen. Weil der Mensch, der spart, ist unabhängig. Der Mensch, der Schulden hat, wird abhängig von anderen. Das ist der Weg in die Sklaverei. Es macht also einen Unterschied, welche Gruppen reden. Und das hat zur Folge, dass Moral auch ungleiche Konsequenzen hat. Also es ist keine unschuldige Geschichte. Es ist interessant, wenn du
0: über die Moralisierung des Geldes und des Verhältnisses des Staatsbürgers zum Geld, zum Sparen, zum Ausgeben und so weiter sprichst, dann ist das natürlich ein altes Thema, nicht? Das geht Jahrhunderte zurück, wurde auch in der Reformation thematisiert. Aber in dem Buch geht es auch zentral um die Erblast des Nationalsozialismus, um eine bestimmte Dynamik der Moralisierung, die von der Geschichte herkommt und nicht nur von der Geschichte allgemein, sondern von diesen zwölf Jahren. Und sehr auffallend ist die Tatsache, dass das Buch nicht mit der sogenannten Stunde Null anfängt, 1945, sondern schon 1942, 1943. Warum? Also wir
1: Historiker lieben es natürlich, über Periodisierung zu reden. Aber es ist extrem wichtig. Also Wir fangen ja eine Geschichte an und hören mit einer Geschichte auf. Und wo ich anfange und wo ich aufhöre, strukturiert das, was ich dann sehe und was ich erzählen kann. Die Stunde Null ist nicht sehr hilfreich, also 1945 anzufangen ist nicht sehr hilfreich, aus mehreren Gründen. Aber ein Grund ist natürlich, dass die Menschen, die aus dem Zweiten Weltkrieg kommen, nicht einfach neugeboren sind. Also die tragen Kriegserfahrung mit sich, die tragen die Gewalt, die sie ausgeübt haben, sowie auch was ihnen selber passiert ist. Also das ist schon mit dabei. Aber was mir auffallend war, dann sehr früh bei der Forschung zu dem Buch in den Archiven ist, wie in der zweiten Kriegshälfte, also Winter 1942, 1943 und Frühjahr 1943, also nach Stalingrad und dann mit der zunehmenden Bombardierung der deutschen Städte, der Luftkrieg, zunehmend Gruppen begannen, sich die ersten moralischen Fragen zu stellen. Fragen wie, ist das überhaupt ein gerechter Krieg? Mein Sohn und die Generation dieser feinen jungen Männer Wofür sterben die eigentlich? Warum werden wir bombardiert? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und es beginnt eine Suche nach Antworten. Die führt Gruppen in verschiedene Richtungen. Also auf der einen Seite gibt es jetzt Menschen, also insbesondere nach dem Bombenkrieg oder im Bombenkrieg, die überzeugt sind, also wir werden gestraft, weil wir haben die Juden deportiert. Oder um den Wortlaut der die Zeit zu nehmen, wir haben es zu doll getrieben. Und jetzt kommt die Rechnung. Können wir uns gar nicht drüber beschweren. Das ist so die eine Seite. Auf der extrem anderen Seite haben wir die Schlussfolgerung, dass hm, Goebbels hat ja vielleicht doch recht. Die Juden wollen uns alle ausrotten, weil diese jüdisch-amerikanische Bolschewiste Verschwörung und die Bombardierung sind eindeutiges Zeichen. Also jetzt müssen wir wirklich die letzten überlebenden Juden auch noch auslöschen. Und zwischendrin sind die Kirchen, die ein eher kirchliches Thema sind. Wählen. Aber wozu das führt, um es zu illustrieren, habe ich ein sehr schönes Tagebuch gefunden eines Schullehrers aus Oldenburg, dessen Sohn an die Ostfront verlegt wird. Und der bibbert nun im Herbst 1942 und wartet auf jeden Brief und dann kommt Stalingrad und er führt Tagebuch über seine Reaktion, dass er bis zu Kriegsende führt und man kann sprichwörtlich mitverfolgen, wie dieser Mann, der 1940, 1941 und auch Anfang 1942 noch Hitler bejubelt, der größte Feldherr und seinen Kollegen schreibt, also wie toll der das alles macht, also wie glücklich wir Deutschen doch sein können, nicht? also bald ist der Krieg aus. Endlich ist der Schandfrieden ausgelöscht von Versailles und so weiter und so fort, wenn Schülerinnen aus dem Osten kommen zu Besuch in 1942 und ihm über die ersten Gräueltaten berichten. Es wird so nebenbei notiert, gar kein großer Kommentar dazu. Dann kommt aber Stalingrad und sein Sohn, die Familie weiß nicht, ist er tot, ist er in Gefangenschaft, was da überhaupt passiert? Und er beginnt dann zum, bei der nächsten Radiostunde, kommen dann so Notizen. Wer ist eigentlich der schlimmere Herrscher? Stalin oder vielleicht doch Hitler? Und dann beginnt er, sein Parteiabzeichen nicht mehr zu tragen. Und dann stoppt er dem Sicherheitsdienst, Geheimreporte, Geheimberichte zu schreiben, über was so in Oldenburg gesagt wird. Und dann weigert er sich, Ende 1943 sagt, ich hisse die Hakenkreuzflagge nicht mehr, bis mein Sohn wieder da ist. Und 44 hat er sich dann schon überzeugt, dass er ja eigentlich nie den Krieg unterstützt hat und sowieso immer kritisch gegenüber gewesen ist. Und hier haben wir also eine Person, die durch diese Erfahrung sich neu sieht und seine Umwelt neu sieht. Das heißt natürlich nicht, dass dieser Oldenburger Lehrer im Widerstand war oder dass Hitler nicht fest im Sattel weiterhin saß. Aber was es heißt, ist, dass als dann 45 und die Katastrophe oder die Niederlage kam, es eine zunehmend große Gruppe gab, die sich so langsam neu orientiert haben und nach vorn in eine Zukunft schauen, wo klar ist, dass Deutschland möglicherweise den Krieg nicht gewinnen kann.
0: Sie sehen schon, wie spannend das ist, wie ergreifend Frank Trentmann die inneren Wege der Menschen nachvollzieht. Und das ist auch ein zentrales Thema des Buches, das du natürlich auch in Zusammenhang bringst, also verbindest mit den großen öffentlichen Debatten. Gibt es für die Deutschen seit den 40er Jahren eine Moralgeschichte oder gibt es eine ostdeutsche Moralgeschichte und eine West, also BRD und DDR getrennte
1: Moralgeschichten? Ich habe mich lange immer wieder gefragt, was für einen Unterschied haben die Jahrzehnte der DDR gemacht für Menschen, die in dieser ganz anderen Gesellschaft aufgewachsen ist. Eine Gesellschaft, die begann, muss man sich daran erinnern, mit wirklich großen utopischen Vorstellungen und durchaus viel Unterstützung, diese utopischen Vorstellungen durchzusetzen. Walter Ulbricht ging dann so weit, dass zehn sozialistische Gebote veröffentlichte im Stil der Bibel, wie ein sozialistischer Mensch sich verhalten sollte. Also da geht es viel um soziale Solidarität, das eigene egoistische, kleine, materialistische Leben, dem großen Fortschritt, des Befreiungskampf aller Länder zu opfern und so weiter und so fort. Wenn man dann guckt und ein bisschen kratzt und sieht, okay, nach dem Mauerbau und insbesondere nach dem Honecker, dann die Macht übernimmt in den 70er, 80er Jahren. Wie viel ist von diesem sozialistischen Ethos kleben geblieben im Alltagsleben der einzelnen Menschen? Dann ist das eher erschütternd, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich weiterhin auch SED-Mitglieder und so weiter und so fort. Aber die sozialistische Gesellschaft äh, führt dazu, dass die meisten Menschen sich zurückziehen in so einen Kokun von kleinbürgerlicher Gemütlichkeit. Genau das, was die Sozialisten versuchten zu untergraben, also die eigene Datsche, Heimwerken und so weiter und so fort. Und letzten Endes gibt es so viele Nöte und Sorgen, dass die meisten Menschen in der DDR eigentlich ja, ähnliche moralische Vorstellungen im Leben ausdrücken wie Westlich der Mauer. Also um nur zwei Beispiele zu geben ein freiwilliger Mitarbeiter der sogenannten Konfliktkommission. Die DDR hatte ein riesiges Netzwerk von sogenannten Konfliktkommissionen, weil die Idee war, eine sozialistische Gesellschaft schafft es, die eigenen Interessen auszusöhnen. Also wenn es zu Streit kommt, soll es nicht vor Gericht gehen, sondern wir haben dann diese Konfliktkommissionen mit netten, freiwilligen, sozialistischen Bürgern und die Parteien setzen sich dann zusammen und versöhnen sich. Und da war also ein Fabrikarbeiter sehr aktiv aktiv, dabei und äh, verbrachte damals viele Freizeitstunden und eines Tages, das ist in den späten 70ern, eines Tages wird seine Post oder teilser der Post konfisziert von der Stasi. Er bekommt also einen kleinen Zettel, ihr Paket ist eingezogen und er fragt nach, ja wieso, was ist denn, er kann sich das gar nicht erklären. Naja, in dem Paket war ein aufblasbarer Strandball, also ein Beachball mit einem westlichen Schriftzug, also ich nehme mal Nivea oder so. Und ein Buch, ein Bildband, ein Bildband zur Olympiade, bei der die DDR abgeräumt hat. Aber es war ein Bildband mit einem einleitenden Worten von Ernst Huberti. Die älteren Mitglieder werden vielleicht ein großer Sportjournalist, westdeutscher Sportjournalist. Und er bekam das nicht wieder und dann hat er das mit seinen Kollegen im Betrieb beredet und alle waren sich einig. Also was soll das? Also es war ja nicht Lanzer oder militaristische oder faschistische Literatur, sondern ein Beachball und, das, und er konnte sich das nicht erklären. Und er schreibt dann an den Ministerrat eine lange Erklärung, also er hat sich das lange überlegt und mit allen besprochen, sind alle sich einig. Also er macht nicht mehr mit, weil warum soll er Pflichten haben, wenn er keine Rechte hat? Und es war eine moralische Denunziation. Er hat gesagt, er zieht sich jetzt zurück. Für mich ist genug. Das zweite Beispiel sind eine jüngere Generation, 15-jährige Schulkinder in Magdeburg, Anfang der 80er-Jahre, also in der Honecker-Zeit. Eine junge Lehrerin, die gerade angefangen hat, wird zum Ersatzunterricht gebeten. Eine Kollegin ist ausgefallen, aufgrund von Krankheit. Sie ist überhaupt nicht vorbereitet auf die Unterrichtsstunde und hat dann die Idee, okay, ihr schreibt alle einen Aufsatz. Wie stellt ihr euch die Zukunft vor in 30 Jahren? Und die setzen sich bis auf einen Punk, der sagt, nee, ich mache gar nichts. Alle anderen sind also pflichtbewusst und schreiben die Aufsätze. Und die haben wir, die Aufsätze. Die haben also überlebt. Und bis auf einen Schüler schreiben alle Schüler und Schülerinnen, über eine Zukunftsvision, in der sie also in die Schweiz fahren zum Winterurlaub, nach Paris zum Shoppen, nach New York zum Urlaub. Der Mann fährt einen großen Mercedes, die Frau ist zu Hause mit zwei Kindern und einem Hund in einem Eigenheim die Frauen werden auch immer nur Also Das ist auch interessant, dass die Geschlechter, also die Idee, dass es Geschlechtergleichheit gibt, hat überhaupt keinen Sinn. Und wenn man diese Aufsätze liest, denkt man, okay, wenn ich nicht wüsste, dass das Magdeburg frühe 80er Jahre ist, hätte es genauso gut Köln oder München oder Birmingham oder Chicago sein. Also das ist sehr wenig da. Letzten Endes zum Zeitpunkt der Wende Seitdem ist natürlich noch eine Geschichte, aber zum Zeitpunkt der Wende, würde ich mal so sagen, darf man nicht unterschätzen, wie viel Ost- und Westdeutsche teilen in ihren Annahmen.
0: Hochinteressant. Wir haben gerade von der geografischen Trennung oder Nichttrennung und nun wollte ich auf dieses Thema, das du schon angesprochen hast, der Periodisierung kurz zurückgreifen. Ich denke jetzt an meinen Schwiegervater, der 1930 geboren, 15 Jahre alt war, als das Dritte Reich zu Ende ging. Zeit seines Lebens sehr beschäftigt war, immer darüber nachgedacht hat, was hat das alles geheißen, was war die Erblast dieser Zeit für, für ihn persönlich und auch für, das, für sein Land. Und er war immer der Meinung, der große Bruch, war die große Zäsur war 1968. Die 68er haben einen alten Geist verscheucht aus diesem Land und die Kontinuität mit der Nazizeit gebrochen. Siehst du das auch so oder wie kann man überhaupt diese Moralgeschichte der Deutschen sozusagen in Epochen trennen oder sollte man sie gar nicht trennen?
1: Ja, das ist zu bequem, die 68er Jahre so zentral als einen Bruch zu machen. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie betont 1968 in Deutschland wird. Das ist verglichen, in Frankreich kann man das verstehen, aber 1968 war nicht so groß wie in Frankreich. Aber für das deutsche Selbstverständnis, Heute ist es extrem groß. Das hat teilweise damit zu tun, dass viele Beteiligte sehr wortstark sind und auch für ihre eigene Biografie 68 sehr wichtig ist. Aber wenn wir etwas zurücktreten und schauen, sind die 50er Jahre nicht so muffig, wie die 68er glauben. Also ich bin ja auch nach 68 äh, zur Schule gegangen. Also ich habe sozusagen viele dieser Einflüsse auch mitbekommen und bin bei dem Buch eigentlich davon ausgegangen, naja, Adenauer ist so, wie man das hört. Muffige Jahre, reaktionär, konservativ, da ist nicht viel los. Das ist zu einfach. Also ist schon in den 50er Jahren, dass wir ein Tau ziehen. Und ein ständiges Ringen sehen zwischen verschiedenen Gruppen. Also sowohl Gruppen, die für Amnestie sind und ss veteranentreffen machen wollen. Die gibt es natürlich, aber es gibt eben auch schon die anderen. Also es gibt in den frühen 50ern die ersten Fahrten von Jugendclubs ins Konzentrationslager Bergen-Belsen. Dann kommt der enorme Erfolg des Theaterstücks von den Tagebüchern von Anne Frank. Nicht? Also kein größeres, populäres Theaterstück. Zum damaligen Zeitpunkt. Es gibt die ersten Schulklassen, die sich um zerstörte jüdische Friedhöfe kümmern. Also es gibt irrsinnig viel. Es ist eine junge Union. Also junge Christdemokraten, die sich treffen in Städten, um den Dokumentarfilm Nacht und Nebel zu sehen. Das ist alles in den 50er Jahren. Es ist noch nicht unbedingt auf einer nationalen und konzentrierten Ebene. Und es ist natürlich irrsinnig viel Erblass da, aber es wird schon dran gegraben und gekratzt. Und wenn wir dann in die 60er Jahre kommen sehen wir, dass schon Mitte der 60er-Jahre Zivilcourage ein großes Thema in den Schulen ist. Also es von Ämtern und den Kommunen und Ländern wird Zivilcourage bei den Studenten belohnt. Es ist also nicht, dass die 68er erst damit anfangen muss. Wenn wir uns die 68er selbst angucken, also denken wir zum Beispiel an Dutschke, also das Bild der deutschen Revolution, Studentenführer, vor dem Attentat auf Dutschke, Wohnt Dutschke bei Gollwitzer? Das ist die alte Generation. Also, man darf, glaube ich, nicht den Fehler machen, zu denken, also, alle Alten sind irgendwo nicht gewillt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und jetzt muss erstmal eine junge Generation zu kommen. Und vielleicht noch eine Fußnote dazu, weil das Buch auch versucht, natürlich diese sozialen und privaten Entwicklungen mit öffentlichen Geschehnissen in Verbindung zu setzen. Letzten Endes ist 68 ein ganz kleiner so Puffknall in Deutschland, weil die Brandt-Regierung irrsinnig viele Reformen schon auf den Weg gebracht hat. Das heißt, wenn ich radikaler bin, muss ich mich fragen, in den Brandt-Jahren, soll ich wirklich revolutionär werden? Wozu denn? Ich habe da ja einen alten Freund von den Jusos, der ist mittlerweile Ministerrat oder hat das Ohr von Willy Brandt. und Also irrsinnig viel, was wir mit liberalen Reformen wie Scheidungsrecht, mehr Gelder für Universitäten und so weiter verbinden, ist schon auf den Weg gebracht. Also ein Grund, warum Dutschke an der Universität ist, ist, dass in den vorigen fünf, sechs Jahren die Universitätsplätze und das Funding für Universitäten enorm erhöht wurde. Also die 68er sind so ein bisschen wie deine Revolutionäre. Die sind Nutznießer von Reformen, nicht nur, dass sie sie auf den Weg bringen. Und nun wollte ich auch die Frage stellen, ob es sich hier
0: gewissermaßen um einen deutschen Sonderweg handelt. Sie sehen schon, also durch diese Moralgeschichte werden fast alle Lebensbereiche tangiert. Es geht nicht nur um Debatten zu bestimmten Themen. Sagen wir mal, ein Italiener kommt zu dir und sagt, also bitte, ich bin sehr beeindruckt von Ihrem Buch, bitte schreiben Sie eine Moralgeschichte Italiens. Könnte man das machen? Oder ist da
1: was besonders Deutsches dabei? Also es sind vielleicht auch ausländische Gäste hier, dazu sollte ich betonen, das Buch argumentiert nicht oder zeigt nicht, dass es Moral nur in Deutschland gibt. Also es gibt natürlich gewisse Themen, die auch moralisch besetzt sind. Also denen, denen sind sogar noch moralisch und intensiver an der Umwelt engagiert als Deutsche. Das meine ich nicht. Mir geht es darum zu sagen, das sind nicht nur kleine Teilfelder, sondern es ist übergreifend. Und ein roter Faden, der sich durch die ganze Geschichte zieht. In dem Sinne könnte man das, glaube ich, nur sehr partiell angehen für jetzige Gesellschaften. Man könnte aber in die Geschichte zurückgehen. Ich glaube, es gibt im 19. Jahrhundert keine Gesellschaft, die so moralisiert war wie die britische. Also die britische Gesellschaft im Zeitalter der Königin Victoria. Fast alle Briten sind davon überzeugt dass sie die Lösung gefunden haben und die Welt zu einer besseren Zukunft führen. Aber es sind es die Briten, die die Sklaverei abgeschlafft haben. Es sind die Briten, die keine Revolution brauchen. Es sind die Briten, die mit Freihandel Frieden in der Welt verbreiten. Also es ist ein extrem moralischer Diskurs im 19. Jahrhundert in Großbritannien. Ich meine, das ist sehr interessant und ich meine, auch in Italien hat Gioberti von der
0: moralischen Überlegenheit der Italiener, il primato morale degli italiani und so weiter gesprochen und bei den Briten war es genauso, wie du gerade gesagt hast. Aber ist es nicht bei den Deutschen anders? Die Deutschen engagieren sich in diesen moralischen Fragen meistens aus einem Gefühl der Unterlegenheit oder des Selbstvorwurfs.
1: Ja, also, der Antrieb ist ein anderer. Es gibt den schönen Ausdruck, dass im Nachkriegsdeutschland die Deutschen lernen, stolz zu sein, nicht stolz sein zu müssen. Also, die Idee, also eine Umkehrung, eine Umkehrung des ursprünglichen patriotischen Stolzes, dass man das abgelegt hat und dass man sich ständig bessert. Also die Moral fängt anders als im viktorianischen England, wo die Moral auf einer sehr hohen Ebene anfängt, in Deutschland fängt sie ja, vom Niedergang, von der Katastrophe an. Also Moral ist etwas, um sich aufzuarbeiten, sich zu verbessern. Man denkt an Friedrich Meinecke, die deutsche Katastrophe. Also er
0: musste ja gar nicht erklären, welche Katastrophe er meinte. Genau, ich meine, ich weiß, wie ich als Student 1981 durch Europa mit einem Interrail-Ticket gefahren bin. Und da habe ich immer wieder denselben Satz gehört von deutschen Studenten oder Leuten, die ich kennengelernt habe. Die haben gesagt, also wir Deutschen mit unserer schwierigen Geschichte. Das kam immer wieder vor. Und ich dachte, also das ist ein Satz, den man von einem Australier oder von einem Briten oder Amerikaner nicht hören würde. Und nun die Frage. Hat sich das nicht inzwischen geändert? Denn ich denke jetzt an viele Studenten in Cambridge, wo ich lehre, an den öffentlichen Diskursen in den Vereinigten Staaten. Also viele Leute scheinbar doch das Gefühl haben, es ist alles verseucht durch die geschichtliche Unmoral, durch die Sklaverei, durch den Rassismus, durch die Diskriminierung. Alles ist hoffnungslos verseucht. Auch große, schöne Begriffe wie der Fortschritt, die Emanzipation sind verseucht durch den Missbrauch. In der Vergangenheit. Also könnte es sein, dass der Rest der Welt langsam die Deutschen einholt?
1: Ich hatte, als du das eben sagtest, die Farbe vom Hase und Igel im Kopf, das Einholen ja kompliziert ist. Es, gibt, es gab vor mehreren Jahren ein Buch einer amerikanischen Philosophin, die in Berlin arbeitet, Susan Neyman, mit dem Titel Was die Amerikaner von den Deutschen lernen können. Und da war eben die Grundannahme, dass Deutschland wirklich ein Musterschüler gewesen ist, hat das alles aufgearbeitet und jetzt können die anderen Nationen man sich ein Stück davon abschneiden. Ich glaube mittlerweile in den letzten zwei Jahren haben wir gesehen, dass das etwas naiv ist. Also mein erster Punkt wäre darauf hinzuweisen, dass natürlich die Erinnerungspolitik oder Aufarbeitung der Vergangenheit nicht ein erfolgreich abgeschlossener Prozess ist. Also was wir gesehen haben in Deutschland immer wieder in den letzten zwei Jahren, es gibt irrsinnig viel Erinnerungspolitik, das heißt aber noch lange nicht, dass das unbedingt in mitbürgerliches oder mitmenschliches Handeln sich umsetzt. Also wir haben, und das ist anders als in den 50er, 60er, 70er Jahren, wo es eben Gruppen aus der Zivilgesellschaft waren, wie eben... Die Jugendgruppen, die nach Bergen-Welsen gefahren sind, die Initiativen kamen aus der Gesellschaft. Was wir natürlich gesehen haben in den letzten paar Jahrzehnten, ist, dass Erinnerungspolitik ist ein öffentlicher Diskurs, ein öffentliches Ritual geworden Und das heißt, es hat sich auch etwas abgespalten von der Lebenswelt der Bürger. Das ist ein großes Problem. Und es ist nicht nur ein Problem mit Bürgern mit Migrationshintergrund, es ist auch ein Problem mit jungen Deutschen, die jetzt ja, Groß Großeltern hatten, die im Zweiten Weltkrieg waren. Also selbst dort ist die Beziehung, also die autobiografische Linie, zurück zum Vernichtungskrieg dünner geworden. Das heißt, es gab also eine gewisse Trennung. Der große Unterschied zum Ausland, würde ich sagen, ist, dass das also ausländische Bewegungen wie ähm, Black Lives Matter oder große Debatten zur Sklaverei und zum Sklavenhandel sind in Großbritannien und den USA von zivilgesellschaftlichen Gruppen angetrieben. Das ist also soziale Bewegung. Es ist nicht offizielle Politik. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu Deutschland. In Deutschland ist die zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit den Verbrechen Nazi-Deutschlands verschmolzen mit offizieller Politik. Also wenn wir in Westminster spazieren gehen, gut, da gibt es auch eine Statue von Gandhi und eine Statue von Nelson Mandela. Aber dann gibt es Dutzende von Statuen von imperialen Governor-Generälen, Governor-Generals, was schwer vorstellbar wäre in Deutschland. Also in Deutschland hat schon versucht, eine homogene Erinnerungspolitik zu produzieren. Und das Problem dabei ist, dass die Welt und die Geschichte nicht aufhört. Also wir leben jetzt in einer anderen Welt als 68 oder zu den Zeiten Helmut Schmidt oder Helmut Kohls. Ja, also wenn du von der offiziellen Politik
0: sprichst, dann sind wir bei einem brennenden Thema bei den Historikern. Ich denke jetzt den Amerika-lehrenden Historiker Dirk Moses, der zum Beispiel geschrieben hat, das deutsche Schuldbewusstsein hätte inzwischen eine lähmende Wirkung auf die deutsche politische Kultur. Das, und sie würde es zum Beispiel unmöglich machen, offene Worte über die Ereignisse im Gazastreifen zu sagen. Man würde gelähmt und ähm,
1: sozusagen... Siehst du in dieser These ein bisschen Wert oder ist das überzogen? Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass wir eine zunehmende Spannung haben zwischen der offiziellen Politik oder was als Staatsraison bezeichnet wird, in der Kritik an israelischer Politik oder an israelischen Politikern sehr schnell gleichgesetzt wird mit Kritik an Israel. Das ist so die eine Seite. Und dann haben wir in der Bevölkerung, also die größte Gruppe, die überhaupt nicht davon überzeugt ist, dass Deutschland irgendetwas mit Nahost zu tun haben soll. Also die meisten Deutschen sehen es schon so, dass Deutschland eine besondere Rolle hat aus der Geschichte, aber die Konsequenzen, die sie herausziehen, sind ganz andere. Das ist, glaube ich, die große Spannung. Es ist, glaube ich, zu vereinfachend zu sagen, dass der Diskurs zum Holocaust es nicht ermöglicht, über andere Genozide zu sprechen. Das ist viel zu einfach, weil natürlich zum Beispiel die Debatte zum Genozid in Armenien nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland geführt worden ist. Von Forschern mit Flüchtlingshintergrund und auch zu politischen Debatten und Anerkennung im Parlament und der Regierung geführt hat. Die Aufarbeitung von kolonialen Verbrechen ist spät nach Deutschland gekommen. Das ist wohl richtig. Aber ich sehe keinen Grund, warum man das Anerkennen des Holocaust nicht dazu führen könnte, dass man auch offen ist gegenüber anderen Menschenheitsverbrechen. Absolut, absolut. Ich wollte dir die letzte Frage stellen. Wie siehst du die Lage jetzt? Wo sind wir dann angekommen mit dieser Moralgeschichte? Ich versuche eigentlich immer mit einem optimistischen Endwort die Gäste zu entlassen, aber leider, also bei dieser Frage muss ich sagen, besorgt. Also ich sehe die Situation sehr besorgt, weil irrsinnig viele moralische Themen, die viel Momentum hatten und sich durchgesetzt haben, jetzt vor Herausforderungen stehen und nicht alle gleichermaßen gleichzeitig zu haben sind. Also die Energiewende, auch ein großes moralisches Thema für die Deutschen. Es wurde lange gesagt, wir haben dann die Windräder und Technologien und dann wird das schon was. Und jetzt stellt sich aber heraus, dass die Wirklichkeit ein bisschen problematischer ist, weil die Klimakrise ohne Lebenswandel nicht anzugehen ist. Aber wirtschaftlicher Erfolg, Exporte, ein guter Lebensstandard, Autos, Mobilität sind eben auch sehr wichtig. Aber diese zwei Sachen sind nicht unbedingt miteinander zu verbinden. Genauso die Idee der Friedensmacht. Wenn ich in einer internationalen Situation mit zunehmenden Krisen und Kriegen lebe, muss sich möglicherweise die Friedensmacht überlegen. Also da gibt es riesige Grundannahmen, die aufgearbeitet werden müssen und wo es einen Dialog geben muss. Das ist meine eigentliche Sorge, dass in Deutschland sich die Zivilität zwischen Gruppen ein bisschen verloren gegangen ist, weil letzten Endes diese Debatten, was können wir haben und was können wir nicht haben, nur durch Dialog zu lösen sind. Aber im Moment hat es dazu geführt, dass sich frontal entgegengesetzte Lager gebildet haben und die Brücken dazwischen abgebrochen sind. Und das ist eine ganz, ganz, ganz große Gefahr. Sie sehen, Aufbruch des Gewissens ist ein
0: Schlüsselbuch und dringt sehr tief in die wichtigsten Fragen ein. Frank, danke. Und
1: ich bedanke mich bei dir, Chris. Ich ja. bedanke Ihnen, dass Sie da sind.
0: In SWA 2 vor Ort hörten Sie heute ein Gespräch zwischen Christopher Clark und Frank Trentmann über Ihre Bücher Frühling der Revolution und Aufbruch des Gewissens.
1: Eine Aufzeichnung vom 24. Februar beim Literaturfest Mannheim.